0: Travel and Ride, der Podcast über Bikepacking, Tipps Ausrüstung und ganz viel Abenteuer mit Travel und Mountainbikes. Hier ist die Caro, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um die Travel von meinem Freund und zwar einmal das Yari 1.5. Und jetzt hat er sich ein neues Travel gekauft und zwar das Vitus Substance CRS. Und bevor ich jetzt mit beiden Cradle-Bikes einsteige und ein bisschen darüber erzähle, warum, wieso, weshalb, ähm, möchte ich erstmal alle neuen Zuhörer willkommen heißen. Ich habe mir letztens die Zahlen so angeguckt und äh, ja, die sind auf jeden Fall nach oben gegangen. Und das freut mich sehr. Ich hätte gar nicht gedacht, dass sich so viele Leute für meinen Gequatsche interessieren. Und letztens habe ich sogar auf Instagram ein total lustiges Kommentar bekommen. Und zwar ähm, war das, glaube ich, eine Frau gewesen und die hat gemeint, ey, ich habe nichts mit Fahrradfahren zu tun, habe auch keine Ahnung vom Mountainbiken, aber Spotify hat mir deinen Podcast vorgeschlagen. Und ja, jedes Mal, wenn ich nicht einschlafen kann, höre ich mir eines deiner Podcast-Folgen an. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Kompliment aufnehmen soll, wenn mich jemand zum Einschlafen anhört oder ähm, als negativ auffassen soll. Ich nehme es aber äh, definitiv als positiv auf. Und ja, finde ich auf jeden Fall cool, dass sich auch Leute, die nichts damit mit Radfahren am Hut haben, sich meinen Podcast einhören. Anhören, auch wenn es zum Einschlafen ist. Falls ihr mir auch irgendwie Feedback geben wollt, dann dürft ihr gerne bei iTunes meinen Podcast bewerten oder auch mir eine persönliche Nachricht über die ganzen sozialen Netzwerken schreiben oder Kommentar auf YouTube da lassen. Freue ich mich auf jeden Fall. Ähm, und ja, mein Freund Steffen hat sich letztes Jahr das Fuji Yari 1.5 geholt und hatte damals sozusagen nichts am Hut. Mit dem Gravelbike oder besser gesagt, keine Ahnung vom Gravelbiken, außer dass ich halt schon ein Gravelbike äh, besessen habe, das ich auch immer noch habe. Und äh, bei mir war es halt genauso bei meinem ersten Gravelbike. Ich wusste, dass es Gravelbikes gibt, aber ich hatte keine Ahnung, worin die Unterschiede bestehen. Und ich bin da auch sozusagen nur so reingerutscht. Mich hat zwar Gravelbike interessiert, aber ich hätte damals oder hatte damals kein Geld, um mir ein neues Fahrrad zu kaufen. Und dann kam die Transost mir ganz gelegen. Das war ein Bikepacking-Event. Und die hatten mir einen Deal angeboten, wenn ich ein ähm, bisschen Videos mache über die Transost. dafür bekomme ich dann ein ghost Travel bike und zwar das Endless Road Rage 8.7. Und das fand ich ziemlich cool, weil wie gesagt, ich hatte schon sehr Bock auf ein Travel-Bike, hatte zwar so keine Ahnung davon, was es genau gibt, aber ähm, ja, es hat mich auf jeden Fall gereizt und ähm, ja, es war definitiv die beste Entscheidung gewesen. Und ja, es hat sich herausgestellt, dass mein Gravel-Bike eigentlich wie für mich gemacht ist. Ich würde es genauso auch kaufen. Ähm, man bekommt breite Reifen rein, es bremst, also es hat gute Bremsen, gefällt mir von der Farbe und allem. Das einzige ist, ich hätte wahrscheinlich nur andere Rahmengröße gebraucht. Also ich habe Rahmengröße L und bin 1,87 Meter, bin aber, oder meine Beine sind relativ lange. Und diese Sattelüberhöhung, also der Sattel ist halt definitiv sehr hoch im Vergleich zum Länge. da ist halt einfach ein Unterschied da zu sehen und auch zu spüren, das heißt ich habe schon eine sehr sportliche Haltung, weil ich halt ganz schön nach vorne geneigt bin und äh, ja, mit einer größeren Rahmengröße wäre das wahrscheinlich um einiges besser, aber das, das wäre so das einzige Problemchen, ansonsten wirklich äh, top zufrieden damit und ja, als mein Freund damals äh, oder damals letztes Jahr ein Grab Bike gekauft hat, konnte ich ihn auch nicht wirklich beraten, weil wie gesagt, ich habe das Bike einfach halt bekommen und stand nie vor der Entscheidung, welches ich mir besorgen soll. Und ja, er hat sich halt dann für das Fuji entschieden, das hat äh, im Angebot 1000 Euro gekostet, weil sie ihm halt vom Preis erstmal zugesagt hat und dann auch von den Komponenten vom Style und ähm, ja, er wollte es halt auch erstmal ausprobieren und wollte da nicht zu viel Geld ausgeben und ja, als er es dann hatte, haben wir beide festgestellt Oh, da gehen ja gar nicht so breite Reifen rein wie bei meinem Fahrrad. Also, ich bekomme, also, ich hatte schon 2,1 Zoll Mountainbike-Reifen drin. Mountainbike oder Mountain im Mountainbike-Bereich wird irgendwie immer in Zoll gemessen. 2,1 Zoll sind so ungefähr 53 mm. und das ging ohne Probleme. Und bei meinem Freund gehen nur. Ich meine, zu wissen, 40 mm rein. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Und dann ähm, ja, auch die Bremsen. Er hatte, hat mechanische Bremsen dran und hat auch da festgestellt, dass einfach ein großer Unterschied ist zu meinen hydraulischen Bremsen. Aber gut, äh, er wollte ja sowieso erstmal herausfinden, ob ein ähm, Travelbike überhaupt sein Ding ist. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich ja auch schon mal ein Vergleichsvideo gemacht zwischen den beiden Bikes, also dem Ghost und dem Fujiyari, äh, um euch einfach mal zu zeigen, was sind die Unterschiede zwischen einem günstigen Bike und einem teureren Bike und ähm, ja, da haben manche Leute das Ganze auch ein bisschen sehr auf die Goldwaage gelegt, weil es gibt natürlich auch Bikes, die 4000 Euro kosten und dort gehen keine breite Reifen rein, aber so das Gesamtpaket so breite Reifen ähm, gehen rein, gute Bremsen, eine gute Einfachschaltung, ganz viele Mounts zum Befestigen von Fahrradtaschen. Das so das ganze Paket würde man halt nicht für tausend Euro bekommen. Für den Preis, was halt das Fujiari gekostet hat. Und es gibt auch teure Bikes, die haben nicht genug Mounts, um Taschen zu befestigen. Das gibt es natürlich auch. Ich meine, ich habe natürlich auch einen Titel gewählt für das Video, das halt damit viele Leute draufklicken. Aber ja, man sollte endlich da nicht alles auf die Goldwaage legen. Ich wollte halt auch einfach so, ja, einfach die Gravelbikes so ein bisschen vergleichen. Und das ganz Wichtige einfach euch zeigen, worauf kommt es an, worauf sollte man achten. Ich kann euch unten in den Notes auch mal das Video verlinken, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und äh, ja, jetzt hat sich Steffen ein neues Gravel Bike gekauft. Warum? Ganz einfach, er hat herausgefunden, nach ja, über einem Jahr, dass ihm travelbike fahren Spaß macht, dass er hier im Mittelgebirge auf jeden Fall rasante Abfahrten hat, auch mal auf äh, Trails unterwegs sein möchte, Feldwege. Das heißt, er benötigt gute Bremsen, auch breite Reifen, um einfach genug Sicherheit im Gelände zu haben. Bikepacking-Touren, wo man natürlich auch gute Bremsen braucht. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, war das Yari daher ein Fehlkauf? Und ich würde sagen, nein. Weil ich finde, gerade wenn man mit dem Fahrradfahren anfängt oder sich eine neue Art vom Fahrradfahren für, für eine neue Fahrradart sich interessiert, dann muss man erstmal herausfinden, äh, worauf man Bock hat, wo, wohin die Reise überhaupt geht. Bei mir damals beim Mountainbiken war das auch. Genau das gleiche Thema. Also es war ja generell mein erstes Bike, was ich gekauft habe, das ein bisschen teurer war, so neben meinem Jugendrad. Und ich wusste halt nur, dass ja so Mountainbike-Fahren mir Spaß macht, aber ich sag mal, die Spanne beim Mountainbiken ist ja auch sehr groß. Du kannst Touren fahren, du kannst ein paar einfache Einsteiger-Trails fahren oder auch totale Verrückte oder Bikepark äh, mit Sprüngen etc. Und da gibt es einfach eine große Spanne, was man da kaufen kann. Und ich wusste halt damals auch nur, ja, ich habe Bock, so ein bisschen ne, Action auf dem Trail zu haben. Also das, was ich halt damals als Trail bezeichnet habe. Habe und äh, ja, möchte auch die Natur so entdecken. Und ähm, ja, ich hatte damals einen Kumpel, der hat mir dann so ein bisschen zur Seite gestanden bei der Beratung vom Kauf und habe mir halt dann so ein Mittelding rausgesucht, womit ich halt ähm, auf Trails sicher unterwegs bin, aber halt auch mal eine 40, 50 Kilometer Tour fahren kann durch den Spessart, wo ich halt viel Schotterweg fahre und eher weniger Trails. Und äh, ja, ich habe dann halt erst mit der Zeit herausgefunden, dass ich einfach noch mehr Trails fahren möchte. Also ich hatte das Fahrrad, das Mountainbike so drei Jahre ungefähr gehabt. In dieser Zeit habe ich auch das Gravelbike bekommen. Das heißt, für richtig lange Touren, Entdeckungstouren, äh, sage ich jetzt mal, habe ich das Gravelbike genommen. Und ähm, ja, das Mountainbike, das Mountainbike dann doch eher nur für Traillastige Touren. Und äh, ja, da habe ich dann so herausgefunden, worauf ich Bock habe und habe halt mir dann auch ein neues Mountainbike gekauft, weil ich gemerkt habe, okay, für die Trails, die ich fahre, hätte ich dann doch lieber gerne ein Mountainbike, das mehr abfahrtsorientiert ist, weil ich Touren damit eigentlich nicht mehr fahre. Und äh, ja, so ist dem Steffen das halt jetzt auch ergangen, dass er einfach herausgefunden hat, ihm macht das Spaß es hätte natürlich auch sein können, dass er sagt, hier ähm, so zweimal im Monat Gravelbike fahren ist ganz lustig, mit dem Fahrrad zur Eisdiele fahren oder zur Arbeit. Dafür brauche ich keine guten Bremsen und das Bike für 1.000 Euro reicht definitiv aus. Aber gut, er hat halt jetzt rausgefunden, dass ihm das mehr Spaß macht, ähm, dass er halt auch lange Touren damit fahren will, abfahrtsorientiert auch, äh, wo es halt einfach lange Back-Up geht. Und äh, ja, hätte er sich jetzt ein Bike für, ich sag mal, 3.000 Euro gekauft und hätte dann festgestellt, ja, Radwege reichen mir aus, auf mehr habe ich keinen Bock, dann nehme ich doch lieber mein Mountainbike. Dann wäre das natürlich total sinnlos gewesen, ein Travelbike zu kaufen, das halt 3.000 Euro kostet. Ne? Ich meine, wenn man Geld zu viel hat, kann man das gerne tun. Aber so jetzt normal, mal betracht, normal betrachtet, wäre das halt schon irgendwie schwachsinnig. Und deswegen würde ich jetzt sagen, dass das kein Fehlkauf war, weil ähm, ja, er dadurch herausgefunden hat, wohin die Reise geht. Und wir haben jetzt auch das Fahrrad, ähm, ja, letztes Jahr schon immer als Indoor-Trainer benutzt, also haben es im Rollentrainer eingespannt. Und das heißt, er hat halt das im Winter komplett draußen gar nicht genutzt, weil es halt eingespannt war. Und gerade im Winter musst du halt das Fahrrad dann jedes Mal sauber machen, wenn du es dann wieder in den Indoor-Trainer einspannen möchtest. Und deswegen war es halt im Winter wirklich nur hier drin und ist kein einziges Mal draußen gefahren. Und deswegen ist das jetzt eigentlich ganz cool. Wir haben jetzt das Fahrrad hier äh, in meinem Büro sozusagen immer eingespannt. Das heißt, wir können auch im Sommer, wenn es zum Beispiel drei Wochen Dauerregen im Sommer gibt und du dann sagst, ey, jetzt habe ich die Schnauze voll, jetzt möchte ich einfach nur mal schnell eine Stunde Fahrrad fahren, ohne mich einzusauen. Oder du hast irgendwie eine Verletzung. Es gibt ja Verletzungen, mit denen man trotzdem halt Rad fahren kann, auf so einem Indoor-Trainer, aber eben halt nicht draußen. Dann können wir halt im Sommer auch sagen, okay, wir fahren eine Runde Indoor-Training und äh, Steffen kann halt sein, Gravel, sein neues Gravel-Bike jetzt auch für also im Winter auch für draußen benutzen, weil er das dann nicht dann, ne, sauber machen muss, durch die Wohnung tragen muss, wieder einspannen muss und so weiter. Genau, Auf, Ja, für, für welches Bike hat er sich denn jetzt überhaupt entschieden? Es ist das Vitus Substance CRS1, habe ich ja glaube ich schon am Anfang der Folge erwähnt. Und ja, er hat natürlich auch lange rumgeschaut weil er jetzt auch nicht unbedingt 3.000 Euro ausgeben wollte, weil er ja auch dieses, also das Fuji erst letztes Jahr geholt hat. Und ähm, ja, er ist halt dann bei so 2.000 Euro, wollte er ungefähr ausgeben. Und das Problem kennt ihr wahrscheinlich auch im Moment, dass halt eben ganz viele Travelbikes oder generell Fahrer, die ausverkauft sind oder viele Größen nicht lieferbar sind. Und ja, das Vitus war lieferbar gewesen, aber ich glaube, ähm, in Alu war es auch schon wieder nicht lieferbar in seiner Größe. Also er hat sich dann für das ähm, Carbonrad entschieden, Carbon-Rahmen, Carbon-Gabel, weil das eben halt auch lieferbar war. Vom Preis war es auf 2.000 Euro reduziert. Ich glaube, UVP ist irgendwie 2.1 oder 2.2, also vom Preis wirklich ähm, total machbar und ähm, angepasst, finde ich und äh, ja, er hat jetzt einfach ein cooles Gravelbike, wo breite Reifen reingehen, er hydraulische Bremsen hat, äh, hat eigentlich dieselben Komponenten wie ich an meinem Ghost habe, also SRAM Apex Gruppe und das einzige, was er nicht hat, ist vorne hat er nur eine 160er Bremsscheibe. Ich habe an meinem Gravelbike vorne eine 180er, aber ich glaube zu wissen, dass das gar nicht so üblich ist mit dieser 180er Bremsscheibe vorne, weil ich habe irgendwie eine Mountainbike-Aufnahme vorne verbaut, dass das überhaupt möglich ist. Ich glaube, viele Cradle-Bikes kommen generell nur mit 160er Scheibe und ähm, ja, das reicht auch völlig aus. Also er hat jetzt hydraulische Bremsen, zwar nur 160er Scheibe, aber ähm, voll der große Unterschied zur äh, mechanischen Bremse, die er vorher an seinem Fuji hatte. Und er hatte ja am Fuji sogar zwischenzeitlich ein Upgrade vorgenommen mit den Bremsen. Also er hatte vor die Bremsen halt, die am Fahrrad waren. Ich weiß gar nicht, was das für eine Marke war. Und dann hat er ein bisschen abgegradet zu besseren mechanischen Bremsen, weil das so die günstigere Variante war. Für hydraulische Bremsen hätte er alles irgendwie komplett umbauen müssen. Und das war preislich einfach sinnlos gewesen. Und äh, dieser günstige Upgrade hatte, glaube ich, so 180 Euro gekostet. Und ja, man konnte damit schon besser bremsen. Aber ähm, ja, wenn man, wie gesagt, aus dem Mountainbike-Bereich kommt, war ihm das einfach nicht ausreichend. Und ja, er ist jetzt schon ein paar Mal damit gefahren. Wie gesagt, wir hatten ja auch diese Bikepacking-Tour auf Rügen, die wir oder über die ich in der letzten Podcast-Folge erzählt habe und sind jetzt hier auch schon ein paar Touren im Spessart wieder gefahren und äh, ja, ist absolut zufrieden, er hält das Fahrrad hält ihn nicht mehr zurück, weil vorher war das schon so das Problem, dass ihn ja das zurückgehalten hat. Ähm, was das Fahrrad auch nicht hat, sind ähm, am Oberrohr Mounts um eine zum Beispiel Oberrohrtasche zu befestigen. Das hatte sein Fuji gehabt und mein Ghost hatte es auch gehabt er hat sich, also, es war ein bisschen schade, weil er hatte halt von Restrap eine Tasche, die zum Anschrauben war, was ja eigentlich sehr cool gelöst ist, weil dann hast du halt diese Straps nicht, aber gut, jetzt extra ein Fahrrad zu kaufen, das mehr Geld kostet nur, um diese Mounts zu haben, um diese Tasche wieder wieder dran zu machen, wäre halt auch irgendwie ein bisschen doof gewesen. Und ja, Restrap ähm, hat uns jetzt eine neue Tasche geschickt, weil die gibt's auch ohne Mounts, also ohne diese Schraubdinger, sondern einfach ganz normal mit Straps. Und ähm, ja, somit hat er jetzt eine neue Oberrohrtasche. Das war aber auch so der einzige Unterschied, wie gesagt, diese, diese Bremsscheibe und oben die Mounts. Natürlich sind noch so, so kleine Sachen wie, 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 wie andere Laufräder und ähm, wie heißt es hier, ähm, wo man die Räder rausmacht. Ähm, wie heißt dann diese Achse, Steckachse? Hat er wahrscheinlich eine andere, eine günstigere dran oder sowas. Ähm, aber so grob geschätzt, sage ich mal, sind da schon ist es vergleichbar zu meinem Ghost. Für das Ghost muss man allerdings ein paar hundert Euro mehr drauflegen, so 800 Euro oder so. Gut, dafür bekommt man dann halt wahrscheinlich eine bessere Steckachse, Aufnahme oder so kleine Sachen, die jetzt für uns eigentlich eher unrelevant sind. Also zumindest nicht so wichtig, um dafür jetzt nochmal irgendwie 800 oder 1000 Euro draufzulegen. Und ja, ich bin auch froh, dass er ein neues Gravelbike hat, weil ähm, ja, es war schon ein bisschen nervig gewesen, zusammenzufahren, weil ich musste halt bei Grunde oft auf ihn warten. Und ich meine, es kann ja auch mal was passieren, dass jemand vom Fahrrad fällt. Gerade wenn man irgendwie zu zweit ähm, unterwegs ist, ist das natürlich cool, dass man... Äh, aufeinander aufpassen kann, sage ich mal. Und dann möchte ich nicht irgendwie fünf Kilometer vorfahren und äh, lasse ihn einfach zurück und äh, hoffe einfach, dass er kommt, weil ne, es kann ja wirklich mal was passieren, gerade wenn man irgendwie in Trail fährt. Aber selbst ne, auf auf einem rasanten Schotterweg kann irgendwas passieren. Und das war halt dann schon doof, dass du halt dann immer warten musst und so und, und gucken, ah ist alles gut, hat er sich wieder den Reifen zerstochen oder sowas, macht er nämlich auch mal gerne. Ähm, und äh, genau, ähm, dann war es halt, ja, er war halt dann auch immer genervt gewesen und ich kann das auch gut verstehen, weil als er sein neues Vitus bekommen hat, ähm, bin ich dann eine Runde mit seinem Fuji gefahren. Und ja, ich kann absolut verstehen, warum er immer so viel geflucht hat und er bei langen Abfahrten erstmal eine Pause machen musste, weil, ja, also Ganz ehrlich, wenn ich irgendwie einen langen Schotterweg runtergefahren bin mit mit dem Fuji, ich habe mich so gefühlt wie, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, kann ich gleich stehen bleiben? Oh, 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 da kommt, grob, da kommt grobe Schotter, oh mein Gott, äh, fliege ich jetzt gleich auf die Schnauze, weil ich nicht äh, rechtzeitig ausweichen, bremsen kann, wie auch immer. Ich habe mich total unsicher gefühlt, wie auf so einem ähm, Matsch, Mud Trail dem man das erste Mal fährt der relativ steil ist und du die ganze Zeit nur so denkst oh mein Gott hoffentlich geht das gut und äh, ja ich kann es auch nicht leiden wenn man nicht von jetzt auf gleich bremsen kann und stehen bleiben kann gerade wenn es halt steil wird oder man noch gepäck an den am Fahrrad hat also ich kann da durchaus verstehen ähm, warum er da nicht weiter mitfahren möchte, wollte, ich sag mal auf Radwegen oder so auf flachen Wegen, dann geht das schon okay, aber wenn man halt ständig hoch, runter, hoch, runter fährt, macht das einfach keinen Spaß, wenn einem, ja, ein Fahrrad einfach so zurückhält, weil die Reifen zu schmal sind und die Bremsen einfach nicht genug Power haben. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich mir notiert habe. Es scheint vielleicht manchmal, dass ich nicht so ganz gut vorbereitet bin, weil ich manche Sachen ähm, doch vergessen habe, mir aufzuschreiben, aber ja, ich mache mir tatsächlich viele Gedanken über die Podcast-Folgen und mache mir Notizen und ähm, ja. Meistens lese ich die Notizen gar nicht so groß durch, weil ich finde das immer sehr schwierig, reden und dann gleichzeitig noch die Notizen zu lesen und äh, ja, ich schneide ja auch diesen Podcast nicht, das heißt, ich rede den einfach so in einem Go durch, weil sonst ähm, ja, würde ich noch mehr Zeit verbringen, wenn ich das Ganze zurechtschneiden würde und äh, ja, ich finde es auch einfach cooler, wenn man so durchredet, dann kommt es auch natürliche rüber und ich finde, Fehler sind ja menschlich, oder? Und äh, Nobody is Perfect. Und äh, ja, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zu den Bikes, egal jetzt zum Fuji, Ghost, äh, Vitus, sind jetzt drei mittlerweile, dann ähm, könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich werde auch ein Video über das Vitus machen, oder besser gesagt wir. Steffen muss auch mit ins Video. Er hat schon so seine paar Fans, die unbedingt wollen, dass er ein Video machen soll, obwohl er selbst eigentlich keinen Kanal hat, keinen YouTube-Kanal oder Videos macht, aber äh, ja, also wie gesagt, Video folgt über das Vitus Substance TRS1 was ein Name, immer so lange Namen und genau ich wünsche euch eine schöne Woche und fahrt Fahrrad, wir hören uns oder sehen uns irgendwo auf den Trails in den Videos und ja, bis dahin schwingt euch aufs Bike und travel and ride bye bye